0: Este é um podcast TSF. O Conselho de Ministros acaba de aprovar uma proposta de lei sobre a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização e direção de obras e revoga o Decreto nº 7373. Há muito que os arquitetos lutavam por um regime legal que lhes atribuísse o exclusivo da apresentação de projetos de arquitetura e direção técnica de obras. Esta competência, a que chamamos ato próprio dos arquitetos e direitos dos cidadãos, esteve até agora dissolvida por outras áreas profissionais. É interessante fazer uma leitura sintética do exercício da arquitetura ao longo do tempo. A atividade profissional do arquiteto englobava muitas outras disciplinas que hoje têm um exercício autónomo. Basta ler o texto romano de Vitrúvio para perceber que o arquiteto deveria conjugar uma enorme quantidade de saberes técnicos como estruturas e construção, geografia, geologia, climatologia, ambiente, etc., para além da consideração na tradição clássica, da arquitetura como forma de arte, a primeira das artes. A distinção entre arquiteto e engenheiro não existia, e as tarefas de ambos concentravam-se numa mesma personalidade, o que garantiu síntese da maior valia. Os avanços das técnicas de construir, a economia, a utilidade e o senso, Nunca foram neles pessoas de cultura, prática e teórica, considerados como isoláveis dos valores de conteúdo e forma. Eles eram, para parafraseando Manuel da Maia, experientes engenheiros e distintos arquitetos. Ao longo dos séculos, alguns daqueles saberes técnicos foram ganhando um caráter de especialização. A arquitetura ficou cada vez mais na essência da sua disciplina, obrigada à síntese formal da transformação do útil em belo. A entrada do discurso de arquitetura para a universidade representou a consideração da sua autonomia disciplinar Diferente da de qualquer outra disciplina, e a necessidade de fundamentar aquilo que é específico e insubstituívelmente da responsabilidade do arquiteto. Com algumas dificuldades, o temos conseguido, lutando contra interesses instalados que reivindicam sem qualquer razão as nossas prerrogativas profissionais. É interessante como aos arquitetos lhes pareceu bem que os engenheiros, nova profissão autónoma, herdassem parte das suas competências, obrigando-nos a aprofundar competências próprias. A vida separou-nos irreversivelmente mas obrigou-nos a um casamento de conveniência que, nos melhores casos, se transforma em relação desejada e compartilhada. O que a engenheiros e arquitetos falta muitas vezes é um entendimento inteligente e culto da inevitável divisão de tarefas por se completarem reciprocamente, não permite exclusividade a nenhuma das partes, do edifício às pontes, a que gostaríamos de poder continuar a chamar obras de arte até à cidade. Nesse sentido, o Decreto 7373 representava -73 uma visão retrógrada que não permitia salvaguardar direitos próprios nem clarificar inerentes responsabilidades. Esta salvaguarda e esta clarificação serão um contributo para a inversão do processo de degradação da paisagem construída em Portugal. A manutenção do decreto, tal como se encontrava, seria um inequívoco sinal de desistência na consideração da esperança de inverter aquele processo degenerativo, ou, no pior dos casos, uma manifestação de dependência e tolerância em relação a lobbies instalados e parcialmente responsáveis pelo referido desordenamento do território. Esperemos que não exista nem dependência nem tolerância em relação aos grupos ou classes profissionais que invocam direitos adquiridos para manter um regime transitório obsoleto e incompatível com o quadro legal definido por diretivas comunitárias e por legislação portuguesa em vigor e, sobretudo, gravoso para o direito de cidadãos. Seria muito mal.